0: stark, der Krebs-Podcast der Handkliniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Hammer Hammerstark. Ich bin Cindy und heute sprechen wir über ein Thema, mit dem sich viele Patientinnen und Patienten als Nebenwirkungen der Krebstherapie auseinandersetzen müssen. Es geht um das Thema Fatigue. Als besonderen Gast und Expertin auf diesem Gebiet habe ich mir heute Kerstin Krieschen in den Podcast eingeladen. Kerstin, du bist Diplompsychologin. Psycho-Onkologin, Fachpsychologin für Rehabilitation und leitest die Psychosozialabteilung unserer Hammklinik Bellevue in Bad Sonsen Münster. richtig? Ja, das stimmt. Hallo Kerstin. Hallo. <lacht> Wie geht's dir? Ach du liebes bisschen,
1: natürlich bin ich aufgeregt, <lacht> ne, wegen des Podcasts und ganz generell finde ich es jetzt einfach toll, äh, dass wir so ein schönes Wetter haben und ein bisschen frische und das habe ich genossen. Heute Morgen habe ich einen kleinen das Spaziergang stimmt. gemacht. Ach ja, schon vor der Arbeit. Mache ich jeden Morgen. Wirklich? Ja. Wie früh? Ähm, um 7.20 Uhr düse ich los und um 7.50 Uhr bin ich dann hier. Ach, schön. Ja, na, weil ich sitze den ganzen Tag. Ich, ja, ich kenne manchmal die Sporttherapeuten, ja. die können, die, die laufen dann immer an meinem Fenster vorbei und ich
0: denke, ich will mit. <lacht> das stimmt. Mhm. Ach Mann, da löchere ich dich ja schon mit Fragen, bevor es eigentlich richtig losgeht. Stimmt. Ja. Ja. Und du weißt es ja, du bist ja fleißige hammerstag Es kommen jetzt auch noch die drei kleinen Fragen. Okay. Zum Einstieg. <lacht> Einfach spontan und aus dem Bauch raus, ne? Mach. Kerstin, womit kann man dir dann eine Freude machen? Ach, ich glaube, mit wirklicher Begegnung. Also wenn ich merke,
1: ich bin da, der andere ist da und wir haben... Kontakt miteinander mhm. und ich kriege ein bisschen mit, wer bist du eigentlich mhm. und, wer, äh, und kann auch zeigen, wer bin ich. Mhm. Das ist das, was mich immer irgendwie so
0: richtig freut. Da erzähle ich dann auch oft von abends meinem Mann. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Der hört sich das bestimmt auch bald an. Oh, ich hoffe nicht. <lacht> ich bin sicher. Und das Zweite, was mich wirklich interessiert, weil ich glaube, du hast es, weil du es ja eben schon mit dem Spazieren genannt hast, hast du ein Morgen- und oder ein Abendritual? Ja, also ich bin ja Mutter und Mütter
1: leben von Ritualen. Das stimmt. Ne, damit der Alltag einfach bewältigbar wird und wir haben ganz viele Rituale. Also im Grunde genommen ist unser gesamter Morgen festgelegt, mhm. immer nach dem gleichen Schema. Und das ist bei mir bitter nötig, weil ich äh, so eine extreme Morgen... Muffelin, gibt es das? <lacht> ja, ich denke, es also, wird für alles was Weibliches ich bin, geben. Ich, bin, ich bemühe mich nicht so muffelig zu sein, aber ich bin total fertig morgens immer mhm. und ich brauche echt Zeit, bis ich, äh, bis ich da bin und okay. wenn ich dann nicht die Handgriffe so mache wie immer, dann <lacht> geht alles schief. Also das, deswegen ist das wirklich der gesamte Ablauf, inklusive mhm. eben auch meinem Spaziergang, das ist mhm. der späteste Zeitpunkt, wo ich dann auch auf kann. Und abends? Und abends habe ich, also was ich, was wir immer machen, ähm, auch da ist es so, ich mache ja, ähm, ne? ich bin so ein Mensch, der will viel, deswegen mache ich auch immer viel <lacht> und dann bin ich auch, ne? bin ich beim Sport, bin ja. ich bei dem, bei dem. Es ist auch noch viel zu tun, aber was wir jeden Abend machen, mein Mann und ich, und wenn es nur um zehn noch mal eine halbe Stunde ist, wir setzen uns zusammen und erzählen uns, was wichtig ist.
0: Das ist schön. Ja. ja.
1: Und ja. dann kann ich auch irgendwie gut ins Bett.
0: Das glaube ich. Mhm. Und man nimmt nicht alles mit ins Bett, das hatten wir ja auch schon mal in der ja, einen Folge. Ja, ich weiß. Also ihr seid das Paradebeispiel dafür, für alle, die es nicht gehört genau. haben. Ich glaube, es war Folge 6 mit Martina Jungmann, Schlafprobleme. Genau, das ist ja auch eine Folge gewesen, bei
1: der ich selber noch viel gelernt habe. Mhm. Kleine Fortbildung für mich. <lacht>
0: Super, die Fragen hast du auf jeden Fall mit Bravour gemeistert. Mhm. Waren das schon drei? Das waren drei. Ach cool. Ach nein? Nee, ne? Oh Gott, wir haben eine vergessen. Ich dachte gerade irgendwie. Die dritte. <lacht> ja, weil ich dich jetzt schon, bevor es losging, so viel gelöchert habe. Also, Frage drei. Kannst du dich noch an deinen allerersten Urlaub erinnern?
1: Ja, das kann ich in der Tat, denn äh, wir haben sozusagen jedes Jahr den gleichen Urlaub gemacht. Mhm. Wir, äh, meine Schwester hatte Asthma mhm. und deswegen sind wir jedes Jahr an die Nordsee gefahren mhm. und ähm, die Erinnerungen an diese Nordseeurlaube kamen, als ich dann als Erwachsene selbst mal dort war und äh, dann kamen so viele Sachen wieder von im Watt laufen und nach Würmern gucken mhm. und und Matschen und ja Ostfriesennerze äh, und all diese Sachen. Das ja. äh, genau, das war so. Wir waren auch oft in der Nordsee, ja.
0: ja. Ein typischer Kinderfamilienurlaub. Ne? Ja, absolut. Ich glaube, genau. da scheiden sich aber die Geister zwischen Ostsee und Nordsee. Wir waren immer an der Nordsee. Wir waren an der Nordsee und das war
1: eine richtig, richtig lange Autofahrt. Mhm. Das waren sechs Stunden. Mhm. Das war der Hammer für mich. Mhm. Sechs Stunden Autofahren von Hessen an die Nordsee. Ja. Und die Autos damals, die waren ja auch noch kleiner. Das ich stimmt. zwei Geschwister, wir sind da zu fünft in so einem Mini-Auto da hochgedüst. Ja, kuschelig. Das, ja, wenn man, wenn man sieht, ne, in welchen Geschossen man heute unterwegs ist und äh, wie komfortabel alles mm. ist. ein Riesenunterschied. Das stimmt. Jetzt haben wir es aber
0: geschafft. Ha. Jetzt Gut. kümmern wir uns ums Eingemachte. Ja, ja. <lacht> jetzt geht's um Fatigue. Jetzt geht's um Fatigue. Fatigue, das ist Fakt. Fatigue ist verbreitet. Fatigue ist behandlungsbedürftig. Da sind wir uns sicher, du und ich. Und trotzdem ist Fatigue irgendwie schwer greifbar. Ähm, Betroffene klagen meistens auch über Verständnislosigkeit für ihre Situation und auch durch ihr Umfeld. Wir werden heute über Sätze sprechen wie, oh, dein Krebs ist doch jetzt weg, warum bist du denn immer noch so antriebslos? Wir sehen also, es gibt wirklich viel zu besprechen aber vorher, glaube ich, müssen wir vielleicht erst nochmal die Begrifflichkeiten ein bisschen klären und ja. Licht in dieses Phänomen Fatigue bringen. Also Kerstin, erklär uns doch vielleicht mal in wenigen einfachen Sätzen, was ist denn Fatigue überhaupt? Also Fatigue
1: ist, äh, na, es gibt natürlich kluge Definitionen, mhm. die könnt ihr alle nachlesen, bei Wikipedia und so, <lacht> sind auch eine Menge Fremdwörter drin. Mhm. Äh, ich finde, äh, vom, vom Erleben her ist es, ist es einfach äh, besser erfassbar. Also mhm. Fatigue äh, hast du dann, wenn du merkst, ähm, oh, ich bin erschöpft, egal was ich mache. Mhm. Also ähm, es ist nicht, nicht äh, unbedingt abhängig von Belastungen. Es dauert. Also äh, die Erschöpfung geht äh, nicht nicht schnell wieder weg, sondern mhm. hält länger an. Es belastet mich. Die Erschöpfung ist auch äh, auf verschiedenen Ebenen. Also es ist, liegt sowohl im Denken als auch im Tun als mhm. aber auch im Fühlen. Schon mhm. Das Fühlen ist anstrengend mhm. so. Und das Wichtigste, also das sogenannte Leitsymptom, also eine Sache, die erfüllt sein muss, ist, der Schlaf führt nicht zu einer Erholung, okay. so heißt es dann. Also wir kennen das ja, ne? wir, wenn wir mal was Anstrengendes machen, wir haben vorhin ja schon über unser Alter gesprochen, <lacht> genau. ne? du bist 20 Jahre jünger als ich, also wenn wir im Urlaub auf den Berg steigen, und es war so richtig anstrengend und wenn wir abends nach Hause kommen, sind wir platt. Ne? Genau. Das ist Erschöpfung, Erschöpfung ja. kennt jeder. Ne? Deswegen genau. sagt auch jeder äh, bei Fatigue-Patienten oft, ach oh, ja, ich bin erschöpft, ich habe Fatigue. Oh, ich auch, ich habe ja auch so eine <lacht> Erschöpfung, ne? weil wir das alle kennen ja. von unserem Leben. Und dann ist es aber so, dass dass wir uns ins Bett legen und der Schlaf macht's wieder gut. Mhm. Also am nächsten Tag stehen wir, du, ne, nach, nach unserer Wanderung stehst du am nächsten Tag auf und sagst, haha, jetzt kann der Tag kommen. Ich brauche vielleicht noch einen Tag, weil ich ein bisschen älter bin. Aber, aber du dann bist im Training. Ich, ich bin im Training, das stimmt. Aber dann bin ich wieder fit. ne? Ja. Mhm. Und das ist bei Fatigue anders. Also Menschen mit Fatigue, die wachen morgens auf und wenn sie gut geschlafen haben, fühlen sie sich vielleicht sogar auch kurzfristig erholt mhm. und dann gehen sie ins Bad, ne, was macht man im Bad, Zähne putzen, ein bisschen waschen mhm. und so weiter und äh, kommen raus aus dem Bad und stellen fest, ich könnte mich gerade wieder hinlegen. Okay. Also, das ist wie ein, wie ein Akku, den du, ein alter Akku, den du aufladen möchtest und der bringt einfach keine Prozente drauf mhm. auf, auf seinen Akku. Also, es, äh, äh, es hält einfach nicht lange an und dann ist die Erschöpfung wieder genauso da. Mhm. und das ist eine ne sache die kennen wir sicher im alltag vielleicht auch mal mhm. aber nicht eben über diese, diese zeitspanne und auch oft nicht in der intensität mhm. und das kann man schlecht vermitteln weil ne du siehst ja gut aus Richtig, ne? richtig. das ist ja was das das hat, hat paula ja auch schon mhm. gesagt ne, in in deinem an deiner letzten podcast mhm, genau ne, dieses ähm, man sieht es den Menschen natürlich nicht an, ihre Nein. Erschöpfung. Und dann kannst du auch niemanden was vor die Nase halten. Mhm. Du kannst nicht sagen, haha, ich habe hier ein Röntgenbild, guck mal, da sitzt Richtig. meine Fatigue. Genau. Oder ich habe Blutwerte. Das kann auch dazu kommen. Ne? Mhm. Aber äh, Fatigue ist, äh, am, äh, orientiert sich am subjektiven Empfinden.
0: Und das, was du jetzt gesagt hast, ist, glaube ich, viel greifbarer als jede Wiki, jeder Wikipedia-Eintrag. Ja, ja. Ich glaube, da kann man sich direkt mit identifizieren, wenn einer unserer Hörerinnen oder Hörer oder vielleicht auch mehrere davon betroffen sind und sagen, ja, sie bringt das auf den Punkt. Ja, vor allen Dingen, also was, was noch wichtig ist, ist, dass mein Alltag
1: davon beeinträchtigt ist, wenn ich also Fatigue äh, heißt, ich kann meinen Alltag nicht nicht so die Leistung führen. bringen,
0: wie ich sie sonst konnte im ja. Beruf, im Familienleben. Ja.
1: Ja, Leistung bringen zum einen, aber oft einfach auch nicht so führen, das empfinden mhm. wir gar nicht als Leistung. Mhm. Ne? Das, was ich vorhin erzählt habe, irgendwie, na, ich empfinde es jeden Morgen als Leistung, wenn ich mein, mein Kind Richtung Schule geschoben habe und mich <lacht> hierher zur Arbeit, äh, aber das ist ja ne, der normale Wahnsinn genau. und da sind wir noch nicht in einem Bereich, wo andere sagen, haha, jetzt habe ich eine Leistung ja, gebracht, richtig. sondern die normalen Tätigkeiten gehen nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, diese, ne, der Mensch fühlt sich dazu nicht imstande. Und wenn er es versucht, funktioniert es einfach mhm. nicht. Und das ist eben auch was, was wir nicht kennen. Der, der Körper, der schaltet einfach das Licht aus. Mhm. Ne? Da, äh, da kann ich noch so viel wollen. Ne? Mhm. Also normalerweise kann ich als Mensch, ähm, ne, das kennst du auch, du bist müde, was machst du? Schlafen. Schlafen. Und wenn du müde bist und du hast was vor... Dann trinke ich eine Cola. Ja, genau. Ich einen Kaffee. Ne? Ja. ja, ich trinke einen Kaffee. Habe ich jetzt auch gemacht hier vom Podcast, weil ich so müde war. Ich dachte mir zwar schon, das Adrenalin bringt mich hoch, aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Kaffee getrunken. Mhm. Und dann ähm, funktioniert die Sache. Und das ist bei Fatigue anders. Der, der, der Körper kann sich dem Willen nicht mehr unterordnen, mhm. sondern der macht einfach das Licht aus, egal ob du willst oder nicht. Okay. Und da hilft ja auch kein Kaffee dann. Und da hilft auch kein Kaffee. Und mhm. du kannst dir vorstellen, wie hilflos man sich dann fühlt. Ja, furchtbar. Also ich will und ich habe was vor und vielleicht freue ich mich drauf und der Körper sagt auch nö. Mhm. Und dann bestimmt er einfach. Ja. Und das ist
0: echt schwierig für uns Menschen. Mhm, wenn man
1: was bestimmt, was außerhalb meines Willens
0: liegt. Welche Menschen sind denn davon vor allen Dingen betroffen? Gibt es da Personengruppen? Sagt man, das wird mit dem Alter mehr. Es gibt bestimmte Charaktereigenschaften. Ähm, oder das Geschlecht. Wer ist denn da betroffen und wie viele sind das?
1: Puh, das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> weil ähm, Fatigue ist was, was bei unterschiedlichen Krankheiten auftreten mhm. kann. Mhm. Es gibt auch äh, äh, Fatigue, da da hat man die Ursache noch nicht gefunden oder weiß okay. die Ursache auch gar nicht. Also das heißt ähm Fatigue gibt es in verschiedenen Bereichen. Das, was ich jetzt hier mit dir bespreche und worüber ich mich auch belesen habe und womit ich mich auskenne, ist Fatigue bei Krebs. Mhm. Aber auch Menschen mit Multiple Sklerose, mit Schlaganfällen, mhm. Rheumapatienten, okay. verschiedenster, äh, ne, da es ja auch ein ganz, ganz viele verschiedene Arten von Rheuma, ja. können Fatigue kriegen. Also, ganz unterschiedliche Sachen. Und es gibt eben noch dieses chronische Fatigue-Syndrom, das äh, oft, also ne, was nochmal eine eigene Kategorie darstellt. Mhm. Das, was ich jetzt nenne, ist, ähm, was, was man nicht als Krankheit äh, verschlüsseln kann. Ne? Es gibt ja diesen ICD-Schlüssel, mhm, genau. der in der Medizin verwendet wird, um Krankheiten äh, zu ver klassifizieren. klassifizieren das ist, ja, ja, genau, das ist, ist gut äh, ausgedrückt. Und ähm, da gibt es Fatigue nicht als was Eigenständiges mhm. in dem Sinne bei Krebs, ne? sondern es okay. ist eben eine
0: Begleiterscheinung. Wir nennen es Erscheinung heute? Genau. Okay genau Erscheinung klingt ja. ja schon so ein bisschen nee, aber, wie aber ein dann Geist ist es wenigstens korrekt ja ne? nee, genau es ist ja auch nicht also, greifbar eigentlich wie ein Geist ne?
1: ja und du hast vorhin auch gesagt ne Therapie von Fatigue das klingt super ne ja. also okay ich, äh, ich habe das und das ne ich habe jetzt weiß ich nicht ähm, verstopfte Nasennebenhöhlen oh. dann nehme ich ein Präparat das den Schleim löst und dann ist gut genau. ne? und so ist das eben bei Fatigue mhm. nicht, weil weil auch Medikation ein ganz, ganz schwieriger Punkt ist, da ist viel probiert worden, also äh, aktueller Forschungsstand ist nicht äh, ne, wenn A, dann B. Mm -hmm, sondern genau. Es gibt natürlich Medikamente, die da auch begleitend helfen können. Ähm, bei Schwierigkeiten, die das Fatigue auslösen. Oh, das mhm. ist so kompliziert. Das ist,
0: ich merke schon an <lacht> meinen wir dröseln, Nee, Wir dröseln mhm. das auf. Ja. Und äh, wenn wir nämlich jetzt heute bei den Thera also tumorbedingten Fatigue-Erscheinungen mhm. bleiben, ähm, ich habe das Gefühl, es sind viele Krebspatientinnen und Patienten davon betroffen. Mhm. Ich bekomme Nachrichten und lese auch auf verschiedenen Foren und, und Social-Media-Kanälen. Ähm, Fatigue-Syndrom, immer wieder betroffen. Menschen tauschen sich darüber auf. Ist das einfach was, ähm, was Aufmerksamkeit bekommt? Oder ist es Tatsache so, dass viele Krebspatienten mit dieser Erscheinung zu tun haben? Hm. Es ist eine Frage des Zeitpunkts. Mhm. Also
1: ähm, generell bin ich froh, dass es Aufmerksamkeit bekommt. Mhm. Äh, ich also ich bin jetzt seit fast 15 Jahren hier mhm. im in Bellevue und halte diesen fatigue auch schon entsprechend lange mhm. und früher haben Patienten oft noch nie was davon gehört mhm. und das wird mittlerweile viel, viel besser. Also das es ist gibt gut. eine frühere Aufklärung und äh, auch im Akutbereich, ähm, man kann auch ein bisschen präventiv arbeiten, mhm. da wird schon viel gemacht. Und das ist einfach auch wichtig, dass es so in die Gesellschaft kommt, aber mm. eben auch äh, in andere Bereiche, als wenn dann sozusagen das Kind im Brunnen gefallen ist. Mm. Ähm, ganz, ganz generell äh, ist es natürlich so, es gibt diese, diesen, diesen Bias, äh, also, äh, kann man vielleicht mit, mit ähm, Fehler übersetzen. Ich, dass, dass Wenn wir was lesen in Foren, dann lesen wir von Leuten, die Schwierigkeiten haben. Ich sag mal, die Leute, bei denen alles Bombe ist, schreiben ja, dann die rein. schreiben nicht. Ne? <lacht> nee. äh, ist ja klar. Ja. Äh, sondern die leben ihr Leben und sind mit anderen Sachen beschäftigt. Genau. Äh, und Fatigue ist eine häufige Schwierigkeit. Mhm. Und ähm, während der Behandlung, während der akuten Therapien. Und auch das ist schon wieder schwierig, weil es gibt ja viele Behandlungen, die ziehen sich über fünf bis zehn Jahre hin. Mhm. Ne, antihormonelle Behandlungen, mhm. es gibt Behandlungen von Antikörpern, die auch länger geht. Aber ich meine jetzt die ganzen großen Linien, also Operation ja. oder Chemotherapie, Bestrahlung. Genau. Ähm, in dem Bereich, da gibt es ziemlich viele Studien und da hat man so Zahlen äh, im Zusammenhang mit Tumoren dass es äh, in, in 59 bis 100 Prozent aller Fälle vorkommt. Wow. Also das, das ist so eine breite äh, Spanne, weil eben so viele Studien zusammengefasst mhm. wurden. Okay. Ähm, Aber es
0: ist auf jeden Fall immer mehr als die Hälfte, deutlich mehr als die Hälfte.
1: Deutlich mehr als die Hälfte. Ja. Und wenn man, wenn, man, wenn man sich mal anguckt, was Krebstherapien äh, machen, mhm. ist es auch, überhaupt nicht erstaunlich, ja. ne, dass ja. man erschöpft ist. Richtig. Der Körper arbeitet schwer. Mhm. Und das sieht man auch nicht von außen. Ne? Mhm. Stichwort, du siehst gut aus. Richtig. Ne? Auch in der Krebstherapie können die Menschen total gut aussehen. Mhm. Wie das blühende Leben. Mhm. Und innen drin, ich sag zu meinen Patienten, oft: der, der Körper arbeitet noch im Bergwerk. Richtig. Ne? Auf jeden Fall. Und auch nach den Therapien noch. Also, okay, die OP ist rum, wir nehmen ruhig Mal nur OP, ne? das mhm, ist ja auch so, ja, ja, genau. oder die Häkchen kann man nicht sehen, die ich mit <lacht> meinen Fingern gemalt habe, ähm, aber natürlich, wenn zugenäht ist und die Wunde sieht gut aus, sind alle glücklich und mhm. innen drin muss ja noch ganz viel zusammenwachsen, da wächst Nerven Fall. zusammen, da wächst Gewebe zusammen, Muskulatur. Mhm. Und äh, wenn man jetzt im, im Bauchbereich operiert wurde, dann legen sich die, äh, ne, legt der Darm sich wieder. Und wir hatten mal eine Chirurgin, die hat mal gesagt, das finde ich ein guter, einen guten Satz, der Darm ist beleidigt äh, für drei Monate, wenn man ihn einmal anfasst. Mhm. Und dann hat man noch nicht an ihm geschnippelt. Richtig. Ne? Ja. Also äh, da, da wird viel gearbeitet im Körper, mhm. auch wenn, wenn schon zugenäht ist. Mhm. Und das ist natürlich bei anderen Krebstherapien wie ähm, Chemotherapie und Bestrahlung äh, durchaus auch noch der Fall. Ja. Ja. Also viele denken ja, hm, das Gift, wie lange ist das in meinem Körper? solange wie ich was spüre. Mhm. Ne, Chemotherapie und dann, wenn man diese Polyneuropathien, ne, da haben wir ja da auch, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, genau. Wenn ich die spüre, denke ich, uah, das ist das Gift, das mich noch schädigt. Mhm. Ist aber nicht so. Nee. Ne? Also die Chemo ist raus aus dem Körper, meist in, in 24 bis 48 Stunden. Es okay. gibt, gibt Chemos, die, die, die brauchen fünf Tage, aber mhm. das ist nur eine Substanz, hat mir jetzt der Chefarzt erzählt. Das ist nicht so viel. Ähm, und dann ist die Chemoverstoff wechselt und raus aus dem Körper. Okay. Aber die geschädigten Zellen sind da. Und der Körper hat mit diesen Zellen zu tun. Mhm. Und muss quasi immer Energie auch bereitstellen, um was auszugleichen. Ne? Also mhm. wenn, wenn du dich an die Polyneuropathien erinnerst, ne? also die, wenn, ich, wenn ich nicht gut spüre, wo ich laufe, dann braucht mein Körper mehr Energie, weil er muss das ausgleichen. Genau. Und das äh, ist eine Dauerbelastung. Und Menschen, die gemütlich da sitzen, da arbeitet es stark. Ne? Mhm. Also auch bei Bestrahlung.
0: Ja, wir sagen es ja immer wieder, Krebs hinterlässt Spuren. Absolut.
1: Genau. Ja, und, und viele nehmen sich, also das, das will ich vielleicht einfach nochmal sagen, ähm, auch gerade der bestrahlte Mensch, ne? wie bei der Chemotherapie gibt es große Unterschiede. Mhm. Ähm, es gibt ja welche, die vertragen die Chemo super und es gibt welche, da ist genau das Gegenteil der Fall mhm. und alles dazwischen gibt es auch. Und bei, ne, und bei der Bestrahlung ist es auch so, dass es... Äh, Leute gibt, die merken gar nicht viel ne? mhm. und andere sagen, oh, mit jeder Bestrahlung wird es belastender mhm. und ich bin erschöpfter und ich kann nicht mehr und wenn dann noch Verbrennungen dazukommen und so weiter, der Körper also da auch noch stark mhm. arbeiten muss und äh, das ist im Volksmund ja auch noch nicht angekommen. Ne? Da, sagen, da sagen die Leute, oh, du kriegst ja nur Bestrahlung. Mhm, ne? mhm. Dann sieht man diese Strahlen noch nicht mal, ne? ja, weil Chemo, ja, klar. Chemo läuft vielleicht noch eine gelbe Flüssigkeit in dich rein genau. oder irgendeine. Und die Menschen, die die sagen oft gar nicht viel. Von ihrer Erschöpfung, mhm. weil sie denken, naja, ich muss ja froh sein, ich habe gar nicht Chemo gekriegt oder so. Ne? Ja, und das ja. ist einfach äh, nicht richtig, ne? weil die Bestrahlung den Körper auch stark fordert. Auf jeden Fall. Und auch, man weiß eben auch, dass je mehr Bestrahlung, desto erschöp mehr Erschöpfung kann dann kommen. Mhm bei der Chemo ist es so, dass äh, wenn die Chemo wirkt, also ein, zwei Tage nach der Chemo, ist dann die Erschöpfung besonders stark und dann äh, gegen, gegen Ende dieser Woche vielleicht, die mhm. zwischen den Chemos besteht, wenn ist ja oft so, mit den Zyklen, äh, dann ja. lässt die Erschöpfung schon wieder mhm. nach ne? und dann kommt die nächste Chemo. Ne? Genau. Ja. Also es ist nochmal ganz unterschiedlich, je nach Behandlung. Mhm. Auch.
0: ich finde das schön, dass du jetzt quasi schon von zu Beginn an gesagt hast, es ist absolut selbstverständlich, dass man unter Fatigue leidet. Es ja. ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Dieses, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das Unverständnis von außen. Du hast ganz bewusst dich entschieden, gleich am Anfang zu sagen, es ist wichtig und es ist richtig und es ist total normal, dass ähm, die Patientinnen erschöpft sind. Mhm. Und das ist... Ist gut, wenn wir das gleich am Anfang betonen. Ja. Ähm, du hast gesagt, die unterschiedliche Länge von mhm. äh, dem Fatigue-Syndrom oder Fatigue als Erscheinung, mhm. ähm, das kann ein paar Wochen gehen, kann aber auch mehrere Monate gehen oder ja. sogar zu einer chronischen Erkrankung kommen. Ähm, kennst du da so ein bisschen die Verteilung davon? Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, in der Forschung wird immer geforscht über den
1: Brustkrebs oder über den Darmkrebs mhm. oder über Prostatakrebs und jeder findet seine eigenen Zahlen raus. Mhm. Und dann gibt es ähm, na, also das, was ich jetzt als Beispiel genannt habe, äh, das sind organbezogene Krebserkrankungen. Und mhm. da, das heißt, äh, primär ist ein Organ betroffen. Okay. Also ne, kann auch der Magen sein okay. oder auch so organische Sachen wie die Mandeln, mhm. was wir ja auch oft haben oder Zungenrund oder sowas. Ähm, das ist so die eine Gruppe und dann gibt es noch die Gruppe der systemonkologischen onkologischen Systemerkrankungen. Mhm. Da darf man ganz korrekterweise auch nicht <lacht> Krebs zu sagen. Okay. Erst mal, also natürlich ist es, ist es onkologisch, ähm, sondern es ist eine Systemerkrankung. Äh, dazu gehören alle Lymphdrüsen, ah, okay. äh, Krebs. Arten jetzt sage ich selber Krebs mhm, ne? ja. und äh, Blutkrebs. Mhm. Ne? Das ist nochmal eine andere Geschichte ähm, und beim Organkrebs ist es so, äh, dass da eben auch unterschiedliche Zahlen fungieren und manche gucken äh, ein halbes Jahr nach der Erkrankung und manche Studien gucken ein Jahr nach der okay. Erkrankung. Alles Aber so klar. faustregelmäßig kann man sagen, ungefähr äh, 20 bis 33 Prozent haben ein Jahr nach, äh, also haben, in ein, haben das Jahr nach der Erkrankung mit Fatigue zu tun. Also ein bisschen okay.
0: weniger als ein Drittel. Den, ähm, und trotzdem noch recht viele. Und dass es dann
1: eine chronische Langzeitfolge bleibt, das ist, äh, glaube ich, in einzelnen Studien weniger, aber auch zusammenfassend wird mittlerweile in der Fachliteratur doch von einem Fünftel gesprochen, wow. also 20 Prozent, da bleibt es erhalten. Mhm. Bei den Systemerkrankungen als Langzeitfolge bleibt es bei ungefähr einem Drittel mhm. Alle Patienten ein Viertel bis ein Drittel, also 25 bis 33 Prozent mhm. leben mit der Fatigue oder anders gesagt, zwei Drittel bis drei Viertel kommen auch wieder davon.
0: No. Ja, aber trotzdem vielleicht wichtig einfach zu betonen, dass man nicht alleine ist. Das ist ja auch nee. das, was uns immer so auch als Credo im Kopf bleibt. Man mhm. ist nicht alleine mit seinen Problemen und Herausforderungen. Nee. Es ist normal und man kann da auch, wie das jetzt ja zum Glück mittlerweile viele tun, offen drüber sprechen und findet dann auch einfach Anklang. Genau, genau. Ja. und das ist ja sogar nicht nur ein Können, das ist ja auch ganz wichtig.
1: Ja. Eben ja. weil weil, weil von außen kein Mensch sehen kann, was da mit dir los
0: ist. Genau. Ne? Ja. Hm. Und du hast es jetzt eben schon so ein bisschen angesprochen. Wann tritt denn dieses Fatigue auf? Ist das immer schon, ist das immer nach Abschluss der Akuttherapie ist das kann das schon während sein oder kann das auch schon erst ganz viel später auftreten. Es kann sogar vor der Therapie schon auftreten. Echt? Das ist total mhm. verrückt.
1: Also sogar vor der Diagnose schon. Das okay. ist nicht erforscht für die Organbezogenen Krebserkrankungen. Mhm. Da gibt es meines Wissens noch keine Studie drüber, aber bei den Systemerkranken gibt es Studien mhm. und die ähm, sagen, dass oft schon vor Diagnosestellung, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor der Diagnosestellung, die Erschöpfung schon da ist. Okay. Und ich habe nicht nur einmal, sondern wirklich schon mehrmals, was ich total verrückt finde, Patienten gehabt, die gesagt haben, ich habe gemerkt, wie erschöpft ich bin und dass es nicht wegging. Okay. Und dann bin ich weil der Arzt sagt, alles in Ordnung, bin ich zum Psychologen, weil ich dachte, ich habe einen Burnout. Mhm. Und habe mhm. mich noch gewundert, weil im Grunde genommen war es jetzt auf der Arbeit auch nicht stressiger als sonst. Ja. Äh, und die konnten sich das nicht erklären, die Menschen, warum sie so erschöpft sind. Und dann kommt ein halbes Jahr, ein halbes Jahr später die Krebsdiagnose. Und dann, ah, komplett beeindruckend. beeindruckend ne? Ja, es ist verrückt. Ja. Ne? Ja. Also das heißt, es kann schon vorher beginnen. Patienten mit organischen organbezogenen Krebserkrankungen sagen oft, das war bei mir auch so. Mhm. Nicht alle, lange mhm. nicht alle, aber manche sagen das. Und dann sage ich immer, dazu kann ich leider nichts ja. sagen, weil es eben keine Forschung gibt. Aber äh, subjektiv scheint es bei einigen auch so zu sein.
0: Mhm. Und bei den meisten aber erst
1: danach, oder? Mhm, während. Während? Der, während okay.
0: der Behandlung ganz oft. Und da, da
1: hakt die Akutmedizin auch mittlerweile gut ein. Es gibt mhm. da Uh, uh, jede menge gute Forschung und ich weiß auch, dass viele Krankenhäuser, also die ich jetzt wirklich auch im Kopf habe, das schon umsetzen. Da, wird, da werden Krebspatienten, ne, die kommen und ne, haben ihre Diagnose, sollen Therapien machen, was ja alles heftig genug ist. Mhm. Und dann wird gesagt, ach, wir haben hier ein schönes Sportprogramm für Sie. Machen <lacht> Sie doch bitte mit, weil das beugt der Erschöpfung vor. Ja. Ne, und äh, hält sie generell natürlich auch äh, für, für die, für die äh, in der Behandlungsphase hält sie das auch ein bisschen fitter.
0: Thema Prähabilitation, ja. was wir auch schon hatten. Ja, 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 genau. Also heute greifen hey, wir alles äh, auf, oder? Echt? Ja, Fatigue ist auch echt, das greift auch ja. an alles. Also das stimmt, das hatte Dieter Mustroff damals auch schon mhm, gesagt im mhm. Podcast, wo ja. er gesagt hat, Fatigue ist so ein ganz wichtiges Ding, ähm, was man einfach auch prähabilitativ schon vorbeugen kann.
1: Ja, 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 genau. Und da ist, äh, ist wirklich in, in einigen Krankenhäusern gibt es dann schon, ich habe jetzt einen Patienten in, in meiner Praxis gehabt, der hat dann schon direkt äh, äh, vom Krankenhaus gesagt bekommen, wir haben hier äh, jede Menge Sportprogramme mhm. oder sie gehen eben zu Hause, weil der, weil der ein bisschen weiter weg war. War, ne, wir sind ja hier doch ein Stück weit ja. von Frankfurt, da hat sie in Frankfurt behandeln lassen und dann hat er, hat er sich hier äh, schon, schon äh, Physiotherapie und alles mhm. äh, besorgen können, um da präventiv zu handeln und man weiß, dass das die Fatigue mindert. Also da gibt es wirklich auch äh, Belege dafür. Mhm. Ähm, ermutigende Belege äh, aus der Sporttherapie, dass man mit einem sowohl Kraft äh, im Kraftbereich als auch im Ausdauerbereich. Bereich, früher weiß ich, wurde oft von, von einem milden Ausdauertraining mhm. gesprochen. Mittlerweile wird aber auch mildes Krafttraining empfohlen. Ja. Um, und das heißt, naja, also der, der, der Patient, der ja eh schon einen Vollzeitjob mit seiner Erkrankung ja. hat, ne, der, der, der macht dann auch noch, auch noch Sport, Sport ne? soll noch Sport machen, darf noch Sport machen, das macht dich ja auch ein bisschen lebendiger. Ne? Ja, aber
0: das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, wie wenn ich nach einem wirklich anstrengenden Arbeitstag... wenn der Kopf ist platt, man kennt mm. das, so der Kopf ist platt und dann gehe ich gerne nochmal joggen, ja. damit der Körper genauso platt ist mm, damit wie der das Kopf, passt, ne? damit das irgendwie passt, das mm. erinnert mich so ein bisschen daran. Das ja, ist ja, ja auch so belastend, die Akuttherapie für mm. die Patienten und der Sport.
1: Mm. Ja, die, die Akuttherapie ist natürlich auch körperlich belastend und nicht nur im Kopf, Nasen, mhm. wie, bei, ja, wie bei uns Kopftätern. Ja. Äh, und dennoch, also, äh, ach, da, da könnte ich jetzt quasi aus nochmal rüberspringen in die mhm. Arbeitsmedizin. Mhm. Da weiß man nämlich, dass Menschen, die körperlich schwer arbeiten, auch am besten regenerieren, wenn sie sich körperlich regenerieren. Also, mhm. der Bauarbeiter sollte einen Spaziergang machen, um mhm. sich zu regenerieren. Und nicht auf die Couch. Okay. ist doch verrückt, oder? Ja, verrückt. Das äh, äh, sind Befunde aus der Arbeitsmedizin. Ähm, und wir Kopftäter, wir sollten am besten den Kopf ganz ausmachen, um zu regenerieren in dem Bereich. Mhm. Mhm. Ja.
0: ja, spannend auf jeden Fall. Du hast es eben auch schon… Wir sind aber, Entschuldigung, ja. ich, äh,
1: ich will nur den Faden behalten. Du hattest gefragt vorher… Oder nachher, ne? Und, und jetzt habe ich gesagt, während. währenddessen auch und natürlich nachher auch. Das waren ja die Zahlen, mhm. die ich gerade schon genannt genau. habe. Ne? Ja. Also damit man mal so, so einen Überblick bekommt, äh, Fatigue kann wirklich ähm, in, in verschiedenen Phasen der Krank-, äh, Krankheit auftauchen mhm. und weit über das, wo man sagt, da ist noch Krankheit da, mhm. hinausgehen. Und was das für die Leute bedeutet, ne? also schon diese Frage, bin ich wieder gesund, also wir haben ja ne, nicht alle Menschen werden, werden geheilt, es gibt auch viele, die leben mit Krebs, genau. ne? aber selbst die, die geheilt werden, die, ne, die, die, denen wird gesagt, herzlichen Glückwunsch, ne? <lacht> Sie sind geheilt. Eigentlich die, die, beste, ja, die beste Möglichkeit mhm. ne, die man oder das beste Ergebnis, das man hat aus so einer onkologischen Therapie. Und wenn du dich dann, wenn du dir vorstellst, ich, du fühlst dich ein Jahr erschöpft, mhm. was stellst du denn dir da für Fragen? Bin ich wirklich geheilt? Ist da nicht vielleicht noch was?
0: Stelle ich man mich sich nicht. an?
1: Gesund soll ich sein? Bin ich gesund? Ne? Ja. Das sind auch Formulierungsfragen, mit denen Patienten sich oft rumschlagen, mhm. weil wenn die sagen ihren Angehörigen sagen, ich bin gesund, ne? natürlich die Angehörigen freuen sich mhm. und haben dann auch Erwartungen Richtig. und so weiter und äh, äh, zu sagen. Äh, ich bin noch nicht gesund. Ah, das stimmt doch gar nicht. Ne? Das ist dann äh, schwierig. Also, so, so zu sagen, zu sagen, ja, ich bin gesund. Mhm. Ich bin aber noch länger angezählt, als, als ich mir das selber jemals
0: vorgestellt habe. Ja. Ne? Ja. Das ist gar nicht einfach. Auf, ich, auf gar keinen Fall. Ich Und ich glaube, da sind wir auch schon ganz tief in so dieser Quintessenz von mm. dem Thema Fatigue mit drin. Mm. Ähm, du hast ja am Anfang ganz klar erklärt, was so das Hauptsymptom von Fatigue ist. Also Erschöpfung, Schlaf, ähm, regeneriert nicht. Mm. Das hast du alles genannt. Das sind jetzt aber auch Sachen… Ähm, die könnten auch durch andere Dinge verursacht ja. sein. Also ich sage jetzt mal Depression zum Beispiel. Ja. Aber ich habe auch eine Freundin, die hat eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Und bevor die ähm, nicht diagnostiziert wurde, hat sie auch die gleichen Symptome. Sie war immer müde mhm. und geschlaucht und so weiter. Ähm, wie finde ich das denn raus, dass das eine Fatigue ist? Gibt es mhm. da irgendwie ein ein Merkmal für? Ja,
1: also bei der onkologischen Fatigue ist schon mal ein wichtiger Hinweis, die onkologische ja, Erkrankung, wenn ja. jetzt gedacht. Ähm, und dann ist es wirklich auch wichtig, mit dem Arzt zu sprechen. Mhm. Ne? Denn es ist natürlich, sind, sind es hormonelle Sachen, es gibt da noch, äh, auch, auch bei den männlichen Geschlechtshormonen werden Sachen diskutiert. es gibt, ähm, Entzündungsmoderatoren, äh, das ist alles so ein abgefahrenes mhm. Zweig im Körper, wir wissen schon so viel, das ist gar nicht so leicht ähm, in, in, in Alltagssprache zu äh, übersetzen. Also es gibt schon relativ viele äh, äh, verschiedene körperliche Dinge, die im Ungleichgewicht sein können mhm. und bei manchen kann man echt was machen. Mhm. Na, oder die gute alte Blutarmut, wenn, wenn man äh, zu wenig rote Blutkörperchen mhm hat, der Sau Sauerstoff nicht gut transportiert werden kann. Die Leute sind auch ständig erschöpft. Mhm. Das kann eine Folge von der Krebserkrankung sein. Ja. Um, der typische Krebspatient im Fernsehen bei Rosa Rosamunde Pilcher, da wird ja gerne abgemagert gezeigt. Ne? Das haben wir, haben wir auch bei manchen Krebserkrankungen, gerade im Magen-Darm-Bereich, mhm. da was mit Schlucken zu, äh, zu tun hat. Ne? Klar. Und Abmagerung und äh, Mangelernährung auch das macht, äh, also da, da kann man was machen. Ne? Mhm. Und deswegen ist es total wichtig, wenn 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 ihr dauerhaft erschöpft seid, wirklich, mhm. sprecht mit eurem Onkologen am besten. Es hat nicht jeder einen Onkologe. Mhm. Äh, gynäkologische Krebserkrankungen werden oft über den Gynäkologen ja geführt und auch da äh, natürlich mit, mit, mit dem Facharzt zu sprechen und zu sagen, das geht nicht weg. Es mhm. ist mir vielleicht unangenehm, das immer wieder sagen zu müssen, aber können wir noch mal gucken, ist da noch körperlich was? Ja. Die, die Schlafstörungen, das hat die Martina auch schon gesagt in ihrer Podcast-Folge, die sind auch ähm, häufig entscheidend dafür, was mit Fatigue ist. Man hat da äh, auch einen Zusammenhang einfach gefunden, dass mhm. das viel häufiger Fatigue auftritt, äh, wenn, wenn Schlafstörungen bleiben. Mhm. Ne? Und äh, das ist was, was ja auch wieder mit der hormonellen Situation ja, zu klar. tun hat. Ne? Also das sind so, das ist so komplex und das ist auch, eine, finde ich, für mich persönlich eine der Schwierigkeiten, weil ich, ähm, ja, ich ich, muss sozusagen viel in Fachbereiche gucken, in denen ich so deutlich das Gefühl habe, ich kenne mich gar nicht richtig mhm. aus. Ne? Ja. Und das heißt, da müssten die Fachdisziplinen noch viel, viel enger zusammenarbeiten, mhm. als es bisher schon tun, meiner Ansicht nach. Ja um da zu gucken, was kann man für den Patienten idealerweise machen?
0: Ja, weil letztendlich ja. ist der Patient der, der Leidtragende dabei und dann ja. ist es jetzt nicht nur in der persönlichen Situation, sondern du hast es auch am Anfang und ich auch schon mal angesprochen, dieses Umfeld, das mhm. Unverständnis, ähm, dieses Thema, ja du bist müde, Oh, ich auch, das ist das Wetter im Moment, mhm. es wird Herbst, das ist dieses oder typisch ja. Frühjahrsmüdigkeit. Hast du das in der Reha oft mit Patienten, dieses Gespräch und wie hilfst du den Patienten dann weiter, wenn sie sagen, ich fühle mich mhm. da nicht verstanden mhm. in Bezug auf meinen Fatig? Ja, also Kommunikation ist sozusagen einer der
1: Bereiche. Äh, das ist verrückt, äh, wie viel das macht, mhm. weil es zum einen natürlich dazu führt, wenn ich den anderen erklären möchte, was mit mir ist und vielleicht auch die, die feinen Unterschiede mhm. deutlich zu machen zu, zu anderem Erleben, das man kennt, mhm. ähm, dann muss ich mir, mir über mich selber im Klaren werden und dann habe ich irgendwann eine ähm, Meinung und sage, so ist es bei mir. Mhm. Und allein das macht mich schon ruhiger. Okay. Ne? Ja. Weil das nicht immer so hin und her tischt ja. <lacht> Sondern wenn ich es jemandem erzählen will, muss ich es festschreiben. Mhm. Und das, das hilft oft schon. Also zu sagen, ja, also... Ich glaube dir, dass du das kennst und jetzt mhm. stell dir vor, dass es immer so ist, mhm. wie, du es, wie du es mal erlebst und stell dir vor, du hast keine Steuerungsmöglichkeit mhm. mit deinem Willen.
0: Und dann kommt bestimmt im Volksmund, ah, dann bist du doch depressiv.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und das ist auch was, was durchaus stimmen kann. Ne? Wir mhm. haben jetzt von der Schilddrüsenunterfunktion, ja. äh, von anderen hormonellen Geschichten und, und äh, manche andere Sachen. Auch bei Depressionen mhm. äh, kommt ne, dieses, oh, ich komme nicht hoch mhm. und ich kann mich nicht motivieren und ich bin so erschöpft. Ähm, das ist äh, bei Depressionen auch so. Man könnte sagen, der Mensch mit Fatigue, der, der hat echt, der will. Der aber der Körper nicht. bremst ihn. Ja. Ne? Der macht das Licht aus. Den, Und das ist vielleicht nicht. der Unterschied. Und bei, bei Depressionen ist es so, dass viele merken, oh, ich will nicht. Lohnt sich das? Mhm. Kann ich das? Und die die Menschen mit Depressionen wissen oft auch gar nicht, warum geht es ihnen gerade mhm. so. Die Person mit Fatigue weiß, ich habe was gemacht. Ja. Ne? Und jetzt bin ich äh, platt ne, oder genau. so. Also es hat nochmal eine völlig andere Konnotation. Äh, bei Depressionen ist auch mehr Selbstwertprobleme dabei, okay. wobei natürlich Fatigue und das kann man sich vorstellen, ne, wenn das über längeren Zeitpunkt Absolut. so geht, das zieht den Selbstwert auch runter. Absolut. Ne? Ja. Also ähm, es, kann, ähm, es ist nicht leicht, das zu trennen und man muss ganz klar sagen, dass viele ambulante Kollegen die kennen sich, weil es auch nicht, nicht oft nicht Teil der psychotherapeutischen Ausbildung mhm. ist, diese körperlichen Erscheinungen und so bei körperlichen Erkrankungen, die kennen sich nicht aus und da kann man dann schon sagen, aha, das ist wahrscheinlich eine Depression, also werden De Depressionen diagnostiziert, die Fatigue sind, umgekehrt genauso, ne, gibt's viele, mhm. es ist ja viel cooler, wenn ich sage, ey, es ist ein Burnout <lacht> als eine Dep Erschöpfungsdepression, ja. berufsbedingte. Ja, ne? Richtig. Und es ist viel cooler, zu sagen, ich habe Fatigue als Depression. Ne? Ja, also klar. es ist
0: wirklich Aber ich finde, das, was du hast eben, das finde ich sehr schön auf den Punkt gebracht, äh, was, woran sich wahrscheinlich auch viele klammern können und was man auch einfach gut kommunizieren kann. Also der mhm. Wille ist da. Mhm. Also der, der Fatigue-Patient, der möchte, mhm. aber er kann nicht. Mhm. Und wie du sagst, das ist vielleicht auch einfach was, was man gut nach außen kommunizieren mhm. kann, auch zu seinem Umfeld. Ich würde ja. gerne, ich kann nicht.
1: Genau, und dann, dann ist eben die, das Wichtige, dass man nicht dann in so eine Resignation kommt. Mhm. Weil ich, na, das ist, wenn, wenn du was willst und es geht nicht, ja. na, dann sagst du irgendwann, oh nee, okay, dann halt nicht. Mhm. Ne? ja, ja klar. Und dann, jetzt übertrieben gesagt, na, wenn du mit Fatigue nur auf der Couch liegst, davon wird nichts besser. Nee. Aber dieses, äh, es ist auch die Reaktion, dann auf die Erschöpfung. Und wenn ich mal gegen eine Wand gerannt bin und festgestellt habe, da, da ist keine Tür, ähm, was mache ich dann? Drehe mhm. ich mich rum? Suche ich mir was anderes? Wie, wie gehe ich damit um? Und es kann natürlich auch depressive Reaktionen geben, gerade wenn es länger
0: geht. Ja. Mhm. Was machen wir denn hier in der Reha mit Patienten, die an Fatigue leiden? Also dadurch, dass
1: das ist ja eben, also wir haben ja hier auch einen hohen Anschluss-Heilbehandlungsanteil mhm. mhm. und das heißt, es haben wirklich viele Leute mhm. Fatigue. Und ich sage es jetzt mal ganz selbstbewusst: Alles, was wir tun in den unterschiedlichen Disziplinen, mhm. ähm, trägt so ein bisschen dazu bei, dass äh, Fatigue auch besser werden kann. Jeder so mhm. auf seine Weise. Ne? Und ähm, das ist die Ernährungsberatung, ja, genau. ne? denke ja. ich jetzt gerade, die natürlich dafür sorgt, dass der Patient wieder in, in eine gute Stoffwechsellage kommt. Sporttherapie hat natürlich einen hohen Stellenwert, mhm. wie man sich denken kann. Ähm, und da ist es wichtig. Bei allem, was, was, äh, wo ich mich fordere, ist es wichtig, deutlich unter der Belastungsgrenze zu bleiben. Okay. Und das ist was, was für Patienten auch echt frustrierend ist. Stell dir vor, ne, wir zwei machen, wir machen ja Sport gerne, ja. Äh, und du, du gehst in die Reha und jetzt soll es für dich losgehen, und du sagst, ah, jetzt mache ich wieder, und du hast Erfahrung mit dir und deinem Körper. Und dann kommt der Sporttherapeut und sagt, nee, 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 nee. das ist viel zu viel. <lacht> ja, ne? genau. Und äh, das frustriert die Leute. Und die, die sagen, oh, ich, ich. lasse mich doch hier nicht bevormunden und so weiter. Dann ja. müssen die Kollegen viel Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Ähm, aber was wir hier machen in der Reha, äh, ist, wir machen häufig und dafür nicht so an die Belastungsgrenze mhm. gehen. Also mhm. lieber öfter mal und kürzer und nicht so intensiv und über die Wiederholungen dann äh, zu, zu mehr, mehr Kraft und Ausdauer zu kommen. Mm. Das ist was, was, was definitiv hilft. Und es gibt was, das nennt sich der Push-Crash-Zirkel. Okay. Was ist also, das, das ist, ähm, wenn ich mich Ne, das hatten wir vorhin schon. Du trinkst eine Cola, ich trinke einen Kaffee. Ich, wir pushen uns, weil wir wollen ja was erreichen. Ne? Und wenn ich mich pushe und fordere, sei es jetzt im Körperlichen, da kann man es noch am ehesten vorstellen. es mhm. kann aber eben auch im, im, im kognitiven, im Denkbereich und oder auch im emotionalen Bereich sein. Ich sag, ach, das will ich jetzt, das mache ich jetzt. Mhm. Ne? Und ich reiße mich zusammen. Um, und gehe über meine Belastungsgrenze und dann bin ich, dann kommt der Crash. Mhm. Und Crash heißt, es geht nichts mehr. Der okay. Körper macht Licht aus, ja. um, und das muss man ganz klar sagen, den Menschen zu schützen mhm. vor dem Wahnsinn, den er vorhat. Ja. Hm. Ja. Der zu man viel ist für ihn. So ja. ja Also im ja. Grunde genommen hat der Körper da eine gute Weisheit. Mhm. Der sagt, ne, ist zu viel für mich. <lacht> Ne? <lacht> Game over. Nehm, ja, Game over. <lacht> Nimmt die Energie raus. Ja. Und äh, das ist natürlich, wir lachen jetzt. Ja. Äh, äh, aber wenn, lachen. Du, wenn, du, genau, wenn du was willst und du kriegst es nicht, mhm. obwohl du das tust, was du immer tust, damit du es kriegst, ist das super frustrierend. Absolut, kann und ich dieses, no, Und dieser Crash bedeutet, ähm, ich bin für den Rest des Tages nicht mehr zu gebrauchen. Mhm. In Klammern und für, für viele folgende kann auch sein, okay. dass es also auch länger dauert. Mhm. Ähm, deswegen ist es wichtig, vorher aufzuhören, mhm. bevor ich ans Limit gehe. Und gerade im Sportbereich, ne, wenn wir nicht ans Limit gehen, kommen wir nicht weiter. So haben mhm, wir es gelernt, das so machen wir es ne? ja. äh, und so kommen wir weiter. Das, das ist bei Fatigue Gift. Mhm. Ich darf nicht ans Limit. Und auch im Alltag, ich muss die Pause machen, bevor ich müde bin. Mhm. Und das, das ist eine der wichtigen Sachen, weil Fatigue A und O ist Planung. Okay. Ich muss ganz anders planen, ich muss Pausen einplanen, bevor der Körper macht. Mhm. Ne? Und das ist äh, das braucht so viel Hirnschmalz und so viel Erfahrung mit dir selbst. Auf jeden Fall. Ähm, also das finde ich eben auch nochmal wichtig. Wenn euch das passiert, seid nicht böse auf euch, ja. ne? sondern es braucht die Erfahrung. Wer nichts lernt und es immer weitermacht, der darf sauer sein. Also eigentlich ne? ist, <lacht> ist genau. wahrscheinlich. Offensichtlich. Genau, ein paar Crash braucht man, ja. braucht man in den verschiedenen Bereichen, ja. bis ich weiß, wo ich lande. Mhm. Und dann wird es ja, wird's ja vielleicht auch besser mhm. und dann mute ich mir wieder mehr zu und vielleicht brauche ich dann auch immer noch mal einen Crash, mhm. um zu merken, wo ist denn jetzt mein Limit. Mhm. Also das verändert sich hoffentlich. Ne? Also ja. wenn, wenn man es gut hat, wird es ja besser und dann verändert sich das auch. Ähm, aber zu wissen, okay, jetzt bin ich im Push-Crash-Zirkel gelandet ne und dann mhm. nehme ich mir so ein so so Stift und mache auf die Liste einen Strich, okay, war mal wieder einer, ne? ja. <lacht> ohne äh, dass ich mich dafür... Ähm Verurteile. Das ist im Grunde genommen das, was was dann hilft, um die Energie quasi auch schnell wiederzubringen. Weil wenn ich die Energie für äh, Ärger über mich selbst weiter verbrate, dann ist es halt noch schlechter. Ne? Genau. Also und dann muss ich mir diese Zeit eben nehmen. Und in der Zeit, da geht es dann, das geht ja häufig darum, diese Erschöpfungstiefs zu überbrücken. Mhm, ja. Also im Grunde genommen, also viele sagen, ah, oh, was kann ich machen, damit das Fatigue weggeht? Und ähm, im Grunde genommen geht es erstmal darum, das Fatigue zu managen. Mhm. Also zu gucken, was kann ich machen, um über diese Erschöpfungslöcher hinwegzukommen. Mhm. Ne? Und dann weiß ich, das ist ein mühsames Geschäft, weil die kommen ja häufiger am Tag. Ja. Ne? Und Dann weiß ich, okay, jetzt bin ich erschöpft, was mache ich? Okay, dann schlappe ich mal, ne, sagt der Hesse, ich schlappe mal zum Wasserspender mhm. hier in der Reha ja, und schlapp wieder zurück. Das heißt, ich bewege mich ganz wenig, ähm, aber ich bewege mich, mhm. weil auf der Couch wird es auch nicht besser. Nein. 20 der Leistungsfähigkeit, sagt man. Ähm, und dann habe ich vielleicht ein bisschen, bisschen was von dieser Erschöpfung überwunden. Ne? Oder was anderes kann sein, ich setze mich auf meinen Sessel, mhm. mache mal zehn Minuten die Augen zu und dann bin ich wieder Power da. Ne? <lacht> Powernapping, genau. Ne? Und dann bin ich wieder da. Nicht aufs Bett legen. Dann ist der Tag gelaufen. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Power dann ist es gute <lacht> Nacht. <lacht> dann ist es gute Nacht. Und dann dann habe ich dieses Erschöpfungstief überwunden und beim nächsten fange ich wieder von vorne mhm. an. Ne? Aber letzten Endes geht es um Brücken für diese Tiefs. Ne? Wie kann ich mir jetzt eine Brücke bauen, was ist jetzt gerade gut? Mhm. Anregungen, auch geistige Anregungen. Äh, viele sagen, ach, also ich merke, wenn mein, mein Enkel da ist äh, und Ne, die ne, kleine Kinder brauchen ja ständig irgendwas. Natürlich, wenn es überfordernd ist, ist es überfordernd. Aber wenn die wenn die kommen mit irgendwelchen goldigen Fragen, dann hat man damit vielleicht wieder äh, ein Tief über, mhm. überbrückt. Ne? Oder ich beschäftige mich mal kurz mit was, was mich begeistert. Ich glaube, wir zwei könnten hier über das, was wir sprechen, <lacht> ein <können lacht> Tief genau. überwinden. Und ähm, das ist im, das ist also so eine Sache, diese, diese Überbrückung der Tiefs und da kreativ zu werden, wie, was, was hilft mir? Mhm. Ne? Auch welche, welche Entität spreche ich an? Äh, brauche ich was für meinen Kopf? Brauche ich was für meinen Körper? Brauche ich auch mal was für die Seele? Mhm. Muss ich einfach mal nur rausgucken und äh, den Vogel beobachten, der auf dem Balkon hüpft. Ne? Und ein Stück Schokolade essen. Ja, ja das äh, <lacht> kommt
0: auf die Häufigkeit. Ja, ja, an, das natürlich ist. Genau. Ja, Aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass es egal, zu welchem Zeitpunkt, ob es vorbeugend, zum Beispiel dann auch während der Reha oder dann auch nach der Reha, mhm. in der Integration im Alltag, immer wieder darum geht, ähm, sich zu Bewegen, also mhm. Bewegung hast du oft genannt, ja. Ernährung ist ein Thema. Du hast jetzt auch die geistige Bewegung, ja. im Volksmund vielleicht Gehirnjogging genannt, was auch helfen kann. Ist es mhm. ein, sind immer wieder diese, diese Themen zu jedem Zeitpunkt mhm. äh, der Bewältigung dieser Erscheinung, die versuchen diese Erschöpfungsbrücken zu überwinden. Ne? Und das ja. ist dann eigentlich zu jedem Zeitpunkt das Gleiche.
1: Ja, genau. Ne? Und jeder hat da so seine anderen Sachen. Mhm. Also letzten Endes äh, ist, es, ist es ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen. Mhm. Also einerseits muss ich planen mhm. und dabei lernen, mir meine Energie gezielt einzuteilen. Ja. Das nennt man Pacing. Mhm. Man kann zum Beispiel ein, ein Fatigue-Tagebuch führen. Mhm. Es kann sein, ich habe ja vorhin erzählt, ich bin morgens irgendwie schlecht zu gebrauchen und wenn ich, wenn ich äh, Fatigue bekomme nach einer Krebserkrankung, kann es aber sein, dass ich an anderen Zeitpunkten mhm. des Tages wenig Energie habe und morgens viel, dass sich das verändert. Ja. Und wenn ich mir das, das ist erstmal viel Arbeit, aber wenn ich mir mal immer wieder aufschreibe, ähm, zu welchen Zeiten habe ich wie viel Energie, was habe ich auch gemacht, wie viel Energie hat mir das genommen, mhm. dann entwickeln sich Muster. Und dann kann ich gut planen. Ne? Dann kann ich gut, äh, dann weiß ich jetzt, aha, ich brauche immer so um neun eine Pause, sonst äh, wird der Tag, äh, sonst schrotte ich mir den Tag, ne so mhm. sozusagen. Ne? Ja. Oder sowas. Also das, ähm, das ist was, was hilft und dann hat man äh, da schon sozusagen die halbe Miete, ich setze mir die Pause, bevor ich in diesen Crash komme ne? mhm. und dann habe ich über diese Planung schon ganz viel gewonnen, wie ich mit Fatigue umgehen kann. Mhm. Und äh, das kann mir auch helfen, da rauszukommen, weil ich sonst immer in diesem, in diesem Kreislauf ja wieder lande.
0: Also die Brücken werden kleiner.
1: Ja, möglicherweise. Ja. Und
0: es gibt eben ja auch noch
1: diese ganz handfesten Brücken. Da werden mhm. wir so im, im Ergo-Bereich. Mhm. Also alles, was das Leben leichter macht, wo, also alles, was mir hilft, Energie zu sparen, ist eine gute Idee, wenn ich Fatigue mhm. habe. Ne? Also wo man normalerweise sagt hier so, äh, nee, das mache ich doch nicht. Äh, zum Beispiel so einen Hacken-Porsche nehmen. Ja. Kennst du den? Weißt du, was das ist? Nee. ein Einen Hacken-Porsche äh, nennt man im Volksmund die Diese diese kleinen Wägelchen, die man beim Einkaufen hinter sich herzieht, ah. die sind hier in Deutschland, werden die ins Oma- und Opa-Land geschoben, nichts ne? gegen Omas und Opas, ähm, aber viele ähm, empfinden das als eine Abwertung äh, ihrer ihrer Schaffenskraft oder ne, okay. ihrer Energie mhm. und deswegen nehmen sie es nicht gerne, weil sie sich dann alt Obwohl fühlen. Obwohl es super
0: praktisch ist eigentlich. Ja, wenn du nach Spanien
1: gehst, ich war ja gerade in Spanien, ist richtig, ja. äh, da laufen alle mit so einem Ding rum, mhm. weil die alle keinen Bock haben, ihr Zeug zu tragen und das ist auch schlau so. Ja. Ne? Also da, ne, alles, was ich selber nicht tragen muss, ist gut, also alles, was Rollen hat. Ja. Auch der Rollator und ich hatte es diese Woche wieder und ich freue mich dann immer so. Ich hatte eine ne Frau im Gespräch, die gesagt hat, nee, also Rollator kam für mich gar nicht in Frage. Mhm. Und ein Arzt, der hat ihn mir hier aufgeschwätzt. Oh, und jetzt habe ich viel mehr Freiheit, jetzt kann ich nämlich einfach drauf losgehen und wenn ich nicht mehr kann, dann setze ich mich hin. Ähm, früher habe ich mich gar nicht getraut, weil ich mhm. nicht wusste und so weiter. Mhm. Ne? Also. Ruhig auch was ausprobieren. Ja. Und auch wenn man sich erstmal so richtig blöd dabei vorkommt, das, was man an, an Freiheit wieder gewinnt, und ich finde, Freiheit ist ein hohes Gut, allerdings, ne? ähm, das äh, wiegt es dann oft auf. Es gibt Viele elektrische Sachen, ähm, elektrischer Dosenöffner, elektrische mhm. Locher, ne? mhm. Also alles ja, <lacht> gibt es. Also okay. alles, wo ich Kraft aufwende, naja äh, na ja, klar, da lasse ich Kraft. Ja. Aber wenn ich, wenn ich solche Sachen verwende äh, im Alltag, dann habe ich wieder ein bisschen Kraft gespart für Dinge, die ich machen will. Mhm. So? Ich
0: glaube, das sind ganz wichtige kleine Helferlein, weil mhm. man an solche Den Dinge gar nicht denkt. Nee. Und sowas bekommt man dann häufig wahrscheinlich irgendwie auch in der Reha- Mal mit, weil ich wüsste jetzt nicht, dass es einen elektrischen ja. Loch gibt. Nee, das also. ist, äh,
1: genau, das ist dann so ne, der Ergotherapiebereich da, äh, die wissen sowas. Stehhilfen, mhm. was die Pflege weiß, äh, was aber für viele Patienten auch erstmal ähm, ja, so, so ein Verlust des Selbstbildes bedeutet, ist im Sitzen duschen. Mhm. Also duschen ist eine der anstrengendsten Alltagstätigkeiten, okay. die wir ähm, die wir überhaupt machen können. Das ist anstrengender als Treppensteigen. Ist das so? Ja, für den Körper ist es anstrengender. Es verbraucht mehr Energie. Mhm. Äh, das hat mit den Temperaturwechseln zu ah, tun. Okay. Und diesem und jenem. Ähm, und äh, wenn ich mich beim Duschen hinsetzen kann, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du, wenn du, wenn du früher, als wir noch nicht in der Energiekrise waren, haben hm. wir ja vielleicht mal lange geduscht <lacht> und dass du, wenn du so, so sportlich dich betätigt hast, dass du während des Duschen merkst, äh, ich muss jetzt hier raus aus der Dusche.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Also da, das schon oder die Arme werden schwer beim ja. <lacht> Shampoo. -Ein. Genau, genau, genau. <lacht> äh, also
1: da, ja. da, da, da spürt man das schon, wie ja, anstrengend Duschen ist ist total anstrengend und wenn ich mich hinsetze, habe ich Energie gespart. Mhm. Duschhocker. Ne? Ja, ja. Also so äh, simple Dinge, die, die erstmal vielleicht, die man gar nicht mit sich selbst in Verbindung bringt. Ne? Ähm ja, aber
0: für die man sich nicht zu schade sein muss. Nee, ich genau. meine, wer beobachtet denn einen in der Dusche? <lacht> also, ich hoffe, <lacht> niemand. <lacht> und dann ist es ja egal, ähm, ob ja. man da jetzt einen Hocker hat oder nicht. Ne? Ja, ja,
1: genau. Genau.
0: Und um wieder auf den Locher zu kommen, da guckt auch keiner, ob der elektrisch ist. Nee. Da bin ich wirklich nachhaltig beeindruckt jetzt von diesem elektrischen Locher. Ja, ja, ja
1: war ich auch. Genau. Also da gibt es äh, viele Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, da kann man ganz einfach ganz gut zusammenfassen, dass man überall Energie sparen darf wo man nur kann. Super mhm. gerade bei den Energiepreisen. <lacht> ja. Aber ähm, um da die Brücke zu schlagen, ich glaube, das sind diese Kleinigkeiten, auf die man vielleicht achten darf jetzt auch mit Fatigue. Genau. Und es ist eben alles weiß ich
1: nicht, äh, wie es dir geht, ich kenne das so, ich mache Dinge oft so im Vorbeigehen. Ne? Mhm. Ah, da habe ich das und das noch, dann fuschel ich darum, dann bin ich halb da Richtig. und dabei ver, ver, äh, ja, verrenke ich mich nicht, ne? aber ich äh, bin nicht in der idealen Position. Mhm. Und jetzt, äh, wenn, wenn Fatigue da ist zu sagen, okay, nee, ich, für jede Tätigkeit äh, setze ich mich hin und ich möchte auch dass hier ausreichend Luft im Raum ist, dass es gut gelüftet mm -hmm, ist, mm -hmm. dass, dass es eine gute Beleuchtung gibt. Äh, also auch Sachen, die, die, die so in die Arbeitsplatzberatung gehören, dass meine, meine Hände vernünftig aufliegen, wenn ich an der Tastatur arbeite mm -hmm. und so, dass ich aufrecht sitze. Also solche Sachen, ähm, dass ich geschärfte Messer habe, wenn ich koche. Ja, ne? ja. Wie oft sind oh wir ja. mit den
0: Letzten?
1: <lacht> ne? Ein Messerschärfer ist ja. kein Geheimnis. Ne? Nein, ist also all diese Dinge, dass ich, dass ich anfange darauf zu achten, weil ich eben das nicht mehr ausgleichen kann mit meiner Energie, mhm. was nicht ideal ist. Mhm. Und dann versuche ich die Umgebung in, in diesen Bereichen möglichst ideal zu machen, damit ich dafür keine Energie aufwenden muss.
0: Das sind echt tolle Tipps alles. <lacht> Ich finde auch, also ich finde, du hast das jetzt alles so schön rund gemacht. Was ist denn, was könntest du denn allen Fatigue-Patienten mitgeben, wenn du ihnen einen Rat geben dürftest? Ratschläge sind ja bekanntlich auch Schläge. Das sind auch Schläge. <lacht> genau. Nein.
1: Also, und das ist vielleicht auch gut, dass ich, dass, dass ich jetzt über diesen Spruch komme. Es ist, es ist wichtig, zu sich selbst zu spüren mhm. und ähm, vielleicht eher im Fachbereich äh, nach Rat zu suchen mhm. und ähm, ich sag mal, die anderen, die versuchen, sich wohlmeinend in einen Reihen zu versetzen, ähm, sich davon nicht beleidigen zu lassen, mhm. und, äh, wenn die das dann nicht verstehen erstmal und so weiter, weil das äh, nachvollziehbar ist, es ist ja, man hat sich ja selber, man versteht sich ja selber mm. erstmal nicht. Mm. Ne? Also zu sagen, ich, ich gucke nach mir selbst, ich höre auf mich selbst und ich gucke, was hilft mir. Mm -hmm. ne? Das Individuelle zu suchen. Nicht alles an einem Tag zu suchen, ja. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> also da auch dran zu bleiben äh, und zu sagen, okay, ich, äh, ich nehme mir die Zeit um zu gucken, was hilft mir beim Energiesparen. Mm -hmm. ähm, meine Energie sparen, meine ich in dem Fall. Und äh, was hilft mir, über das Erschöpfungstief hinwegzukommen? Mhm. Ähm, und was brauche ich auch von den anderen? Das ist ja noch was. Also gemäß meiner Rollen muss ich die anderen informieren. Mhm. Also das was äh, da, wo ich Mutter bin, muss ich meinem Kind Erklärungen liefern, die es verstehen kann oder meinem Chef ne? mhm. oder, ja. oder, oder, oder. Äh, andererseits auch zu sagen, was brauche ich von dir? Mhm. Jetzt, wo es so ist, wie es ist. Mhm? Also es findet ein Führungskräftewechsel statt. Mhm. Nicht auf der Arbeit, sondern mhm. in mir. Mhm. Früher hat der Kopf geführt... Ne? Ja. ich will, also ja. mache ich und ja. dann bringe ich mich schon dazu genau. und jetzt führt der Körper mhm. und es ist schlau das zu wollen was der Körper braucht
0: das ist richtig
1: ne? ja. es erfordert aber echt ein Umdenken ja. weil, weil eben diese Hilflosigkeitsgefühle erstmal da sind ne? diese Machtlosigkeit mhm. der Körper macht das Licht aus und ich will das doch gar nicht und dann zu verstehen, aha, das ist ein Hilferuf, der Körper braucht mich. Mhm. Ich muss lernen, das
0: zu wollen, was der Körper braucht. Und dann wird es hoffentlich irgendwann besser?
1: Ja, das äh, <lacht> ist ja, ne, muss ja. man einfach sagen, ist ja dann einfach auch in vielen Fällen so... Und ähm, das ist jetzt nicht utopisch zu sagen, naja, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt, mhm. ne? sondern da auch immer wieder zu gucken, aha, ist meine Grenze noch da, vielleicht ja. hat sie sich ein bisschen verschoben mhm. und ich habe jetzt auch in, in meiner Praxis eine Patientin gehabt, wir haben richtig gefeiert also bei dir ist das jetzt fünf Jahre her mhm. und die hat äh, vorher schon auch mit Depressionen zu tun gehabt ähm, und dann kam die Erschöpfung und dann hat sie depressiv natürlich reagiert, auch okay. auf die Erschöpfung mhm. und jetzt ist sie aus allem raus.
0: Toll, oder? Es ist so ja.
1: schön. Ja. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie noch, wie es war, ne, das und das. Sagt, sie stimmt. Genau.
0: Und das ist ja verrückt. Ja. Ja. Ne? Also das ist einfach schön. Schön. Ja. Herzerwärmt schön. Mhm. Ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Haben wir was vergessen, Kerstin? Bestimmt. Also, Mit Sicherheit. Also
1: da umpassend äh, zu informieren und alles zu nennen, ist nahezu unmöglich, weil es eben so breit ist, dieses ja. Gebiet. Ne? Und äh, was dazu zu sagen wäre. Aber wir haben vieles
0: gesagt ich und denke ich finde, auch das ist,
1: ist doch auch schon mal was und rund ist rund.
0: Momentchen mal. Kerstin und ich haben direkt nach der Folge weitergequatscht und gemerkt, wie viel es noch zum Thema Fatigue zu sagen gibt. Deshalb wird es eine zweite Folge zum Thema Fatigue geben, in der wir noch einmal näher auf die unterschiedlichen Symptome dieser Erscheinung eingehen und besprechen, welche Wirkungen der Krebstherapie einen Fatigue begünstigen und warum Stress und Traumata eine große Rolle spielen. Bleibt also gespannt, wir sind noch nicht fertig mit dem Thema. Ja, und ich glaube, wenn es wirklich soweit ist, können wir auch zum Beispiel auf Instagram einen Fragensticker hinterlegen, dass man da nochmal was fragen kann. Ihr auf könnt uns auch Fall. jederzeit über unsere Hammerstark-E-Mail-Adresse ähm, schicken. Die schreiben wir euch in die Shownotes. Und ähm, ja. Genau, und ich denke, auch in die Shownotes könnten wir so ein... So
1: Vordruck fürs Fatig Tagebuch mhm. rein. Gute Idee, genau. Äh, ne, äh, reingeben, äh, dann kann man, da muss ich das, muss man sich, hat man Energie gespart, muss ich das nicht selber machen? Genau, ne? richtig, ja, klar. Äh, und, und kann das einfach verwenden, um dann Eintragungen zu machen. Gibt es nämlich auch, auch äh, schon Vordrucke. Und dann fällt mir vielleicht noch was ein. Ach genau, es gibt einen Ratgeber, mhm. den habe ich auch mal mitgebracht mhm. hier. Den können von wir euch auch von, auf jeden von, Fall verlinken. Genau, von einem Ergotherapeuten. Das ist die ganz praktische. Abteilung. Mhm. Da geht es nicht darum, äh, jetzt sozusagen medizinisch genau zu informieren, sondern was kann ich machen? Mhm. Und da gibt es jetzt gerade eine neue Auflage auch wieder und ich finde das ganz wunderbar zusammengefasst und da hat man die handfesten Tipps mhm. zusammen.
0: Also empfehlen wir euch gerne. Mhm. Also die Kernpunkte haben wir, ja, glaube ich, jetzt schon ausreichend zusammengefasst. Kommunikation, Fachexpertise, Planen, Energie sparen. Und sich selbst überlegen, was hilft mir. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt noch zum Schluss in unserer Hammer-Story. <lacht> wir, wir haben den wichtigen Teil des Podcasts geschafft. Jetzt kommt der lustige. Und die heutige Hammer-Story ist tierisch gut und fast zu unglaublich, um wahr zu sein. Wir gehen zurück ins Jahr 2006 äh, in die Klinik Bellevue hier. Warst du da schon da, 2006? Ich bin 2008 gekommen. Ach, dann hast du es noch nicht mitbekommen. Nee, nee. <lacht> Damals ähm, lagen die Büros des zentralen, Diensteteams, zu dem ich ja auch gehöre, unsere ham kliniken noch ganz oben im Stockwerk 6. Jetzt sind wir ja im Erdgeschoss und können schön rausgucken auf die Parkplätze. Und damals waren wir noch ganz oben im obersten Stockwerk. Es ist auch noch früh an diesem Sommermorgen, in dem wir uns befinden, 2006. Unsere Kollegin aus der Buchhaltung ist wie immer die Erste, die in die Bürobereiche eintritt. Und wie jeden Morgen schließt sie auf dem Weg auch die Büros vom Team auf, damit die Energie sparen können, wo wir wieder beim Thema sind. <lacht> und in einem Büro fallen ihr aber beim Öffnen der Tür so komische braune Krümel auf dem Schreibtisch auf, weil es war ja schon hell, das war ja im Sommer gewesen. Und sie tritt dann rein und weiß auch, oh, der Kollege ist ja heute gar nicht da, habe ich ganz vergessen, schaut genauer hin und identifiziert, das sind keine braunen Krümel, das ist Kot. Eine Maus war dann ihr erster Gedanke und dann ruft sie die Haustechnik an, hier oben ist irgendwie was komisch in dem Büro. Ich glaube, da ist eine Maus, kann mal jemand kommen? Ja, klar, kommt da jemand von unseren Jungs aus der Haustechnik. Doch was sich wirklich in dem Büro befindet, kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen. Und du weißt das auch nicht, oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich bin total <lacht> gespannt. Als, ich nämlich, ähm, als man sich nämlich genauer im Raum umschaut, befinden sich nicht nur auf dem Schreibtisch braune Krümel sondern Teppichboden, Wände, Möbel. Alles ist dreckig. Und dann sieht man die allererste. Die allererste von vielen, unzähligen, von Hunderten von Fledermäusen hängen in den Lampen, unterm Schreibtisch, hinterm Bilderrahmen. Überall. Die Haustechnik reagierte sofort, schloss die Türen und öffnete die Fenster, zog sich dann Schutzanzüge an und trieb die ungebetenen Gäste ins Freie. Äh, der Kollege hatte tatsächlich eines der Oberlichter über Nacht gekippt gelassen und das war dann wohl ein herzliches Willkommensschild für die nachtaktiven Tierchen. Äh, der Raum musste tatsächlich danach grundsaniert werden. Ähm, und ich bin sicher, dieser Tag bleibt für einige absolut unvergessen. <lacht> <lacht> Wahnsinn, oder?
1: Echt? Ich wusste das gar nicht. Wir haben ja hä häufiger hier die, die, ähm, die Bienen, die Wespen, die suchen. Ne? Ja. Ähm, aber Pflegermäuse. Das muss auch irgendwie
0: auch ein blöder Zufall gewesen sein. Wie hättest du reagiert? Also ich wäre raus, erstmal.
1: Also, ups, ist mir unheimlich, was macht ja. dieses Tier mit mir, was mache ja. ich mit dem Tier? Ja. Ich glaube, ich gehe mal ja. ne? und hätte mal die Tür zugemacht und ich natürlich, Aber ich hätte Hunderten. sofort die Wahnsinn. Haustechnik angerufen,
0: ja. weil die haben ja auf alles eine Antwort. Genau. Also, das denke ich auch, das ist so eine richtige Hammerstory. <lacht> damit sind wir auch, glaube ich, jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Kerstin, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Vielen, vielen Dank auch für diese praxisnahen Erläuterungen, dieses mhm. dieses Menschliche dabei. Also es geht nicht um dieses medizinische Komponente, sondern dass man wirklich merkt, okay, ich werde hier verstanden. Der ein oder andere mit dieser Erscheinung wird mit Sicherheit sich in einigen von deinen Berichten auch wiedergefunden haben und ich glaube, das ist etwas, halt was wir hier auch vermitteln wollen. Also vielen, vielen Dank dafür. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, an alle anderen, die zugehört haben, schön, dass ihr wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Habt einen schönen Tag und vergesst eins nicht, wie immer, ihr seid hammerstark. Tschüssi. Tschüss. Ja.